0: Muy buenos días y bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María en el que te vamos a acercar la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y mandamos como siempre un cariñoso saludo a todos los que nos escucháis y acompañáis desde aquí en España y también a nuestros oyentes y amigos de Radio María que nos sintonizan desde Perú, Venezuela y tantos otros lugares del mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y hoy martes 21 de julio vamos a recordar a San Lorenzo de Brindisi, religioso capuchino que se convirtió en un famoso predicador dentro de su comunidad. Y hay una nota muy curiosa en su vida que cuando pidió ser admitido en los padres capuchinos, el superior le advirtió que llevaban una vida muy austera y muy dura. Y el joven no se achantó y le preguntó si en su celda habría un crucifijo, a lo que el superior contestó que sí. Así que el santo dijo, eso me basta. Al mirar a Cristo crucificado, tendré fuerzas para sufrir por amor a él cualquier padecimiento. Así que a este gran santo vamos a encomendar hoy a todos los que son llamados a la vida religiosa y sacerdotal en el mundo entero para que puedan responder con generosidad y alegría a la voluntad de Dios que siempre devuelve el ciento por uno. Y estos días se cumplen 40 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en España, que fue en el año 1980. Y, de hecho, tan solo dos años antes, la Constitución Española ya había plasmado en su artículo 16 la importancia de la regulación de esta materia. Así que de todo ello vamos a hablar con don Eugenio Nazarre, que es un político español y gran conocedor y defensor de la libertad religiosa en nuestro país. Queremos reflexionar sobre cómo se encuentra en estos días la libertad religiosa en España y también si se ha visto afectada o no por la pandemia. Además, vamos a seguir con el ojo puesto en Europa, porque vamos a recordar el testimonio del padre Jacques Hamel, sacerdote del que este domingo se cumplen cuatro años de su asesinato por yihadistas, mientras celebraba misa en su parroquia francesa. Y vamos a conocer también la situación de la libertad religiosa también allí, en la vecina Francia. Así que con esto y con muchos más temas, damos ya la bienvenida a Mónica Martínez en los controles técnicos. Buenos días, Mónica. Muy buenos días. Y bienvenida también Raquel Martín, una semana más. Hola Blanca, muy
1: buenos días a todos los oyentes que estáis con nosotros. Aquí os sentimos muy cerca desde los estudios
0: centrales de Radio María en Madrid. Eso es, y antes de continuar, como siempre, vamos a pasar a recordaros los canales de contacto con nuestro equipo para que podáis dejar vuestros comentarios y sugerencias.
1: Bueno, lo primero de todo, ya sabéis que estamos en redes sociales. Ayuda a la Iglesia Necesitada está muy presente en esta nueva etapa de comunicación digital a través de Twitter en arroba ayuda neces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos. Radio María. Hashtag perseguido Radio María. También estamos en Facebook y en Instagram, donde podéis escribirnos al correo electrónico a aquellos que no estéis en redes sociales, pero sí que tenéis un ordenador o un móvil y queréis, nos estáis oyendo y queréis opinar sobre el programa o sobre los temas que vamos a abordar. Perseguidos, pero no olvidados arroba radiomaria.es Y también tenemos un canal de YouTube donde tenemos unos vídeos preciosos y unos documentales pues que nos dan mucha esperanza de esta iglesia pobre y perseguida en el mundo.
0: Pues ahora vamos a escuchar al Papa Francisco, como siempre, porque este domingo, después de rezar el ángelus desde la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ha recordado a todos los que siguen sufriendo por el coronavirus y ha lanzado de nuevo un llamamiento de alto el fuego global e inmediato en todo el mundo. Y lo ha hecho especialmente hacia las regiones donde los conflictos están agravando la difícil situación a causa de la pandemia. Le escuchamos.
2: En palabras del Papa
3: Queridos hermanos y hermanas
2: En este tiempo en el cual la pandemia no se detiene. Deseo asegurar mi cercanía
3: a quienes están enfrentando la enfermedad y sus consecuencias económicas y sociales. Mi pensamiento va especialmente a aquellas poblaciones cuyos sufrimientos se han agravado, han agravado las situaciones de conflicto.
2: De una reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Renuevo, el apelo Renuevo mi llamamiento a cesar el fuego global
3: inmediato, que permita la paz. Que permita la paz y la seguridad indispensable para proporcionar la asistencia humanitaria necesaria.
0: En Marruecos el Estado considera al cristianismo como un peligro. Lo ha denunciado la asociación marroquí de
1: derechos y libertades religiosas. La pequeña comunidad cristiana autóctona se encuentra en una difícil posición. La región en Marruecos se rige por la, la religión en Marruecos, queremos decir, se rige por la escuela islámica maliquita sunita y las autoridades no reconocen legalmente a los seguidores de ninguna otra religión excepto al judaísmo. En declaraciones ayuda a la iglesia necesitada el presidente de esta. Asociación ha asegurado que hay también una excepción para los cristianos extranjeros que viven y trabajan en el país, si bien la constitución marroquí de 2012 eh, garantiza la libertad de culto, penaliza las conversiones a cualquier otra religión que no sea el islam.
0: En Siria, la Catedral de San Elías en Alepo ha sido reconstruida. Fue
1: gravemente destruida durante la guerra en Siria y su reapertura simboliza la permanencia y esperanza de los cristianos en este país. Entre 2012 y 2016, la catedral registró al menos tres fuertes ataques con misiles y numerosos incidentes menores. Después de quedar en ruinas durante cuatro años, la catedral pudo abrir sus puertas de nuevo para Navidad y después de que esta parte de la ciudad quedara liberada de los rebeldes en 2016, pues ya se ha inaugurado, reconstruida. Todavía estamos aquí. Continuaremos alabando a Dios a pesar de todas las dificultades, ha asegurado el arzobispo Maronita de Alepo por la reconstrucción de la catedral. Ha sido posible gracias a los fondos aportados por ayuda a la iglesia necesitada.
0: La Unión Europea restablecerá la figura del enviado especial para la libertad de religión en un momento crucial. La Unión Europea ha decidido que contará con un enviado especial para la libertad de
1: religión en respuesta a los llamamientos de frentes políticos y de la sociedad civil de Europa y el extranjero. La decisión fue anunciada por el vicepresidente de la Comisión Europea, lo que ha provocado un suspiro de alivio entre organizaciones que trabajan para la protección y promoción de esta libertad fundamental, entre ellas ayuda a la iglesia necesitada. Había mucho en juego, ha indicado el presidente ejecutivo de ayuda a la iglesia necesitada, con muchos derechos humanos amenazados desde el comienzo de la crisis del coronavirus y, en particular, la libertad religiosa restringida en numerosos países. Este puesto, no, este puesto de enviado especial de la libertad de religión llevaba vacante desde 2019, desde noviembre del 2019, y todos los casos que seguía el enviado especial quedaron desatendidos incluido los presos en Pakistán acusados de blasfemia, niñas cristianas secuestradas en Nigeria y el de la minoría uigur, mayoritariamente musulmana en China.
0: Duras declaraciones del obispo de San Carlos en Venezuela. Las plagas de Egipto ha dicho no son nada comparado con lo que estamos viviendo en Venezuela. El 96%
1: de los hogares está en situación de pobreza y el 79, casi el 80%, en pobreza extrema en toda Venezuela, lo que significa que los ingresos percibidos son insuficientes para la canasta alimentaria de una familia. Es una de las conclusiones del último estudio publicado por la. Plataforma Independiente de Estudios Estadísticos en COBI, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, obispo de la diócesis de San Carlos en los llanos centrales de Venezuela... Asegurado que Venezuela entra ya en una etapa de hambruna. Con el COVID, el país se ha empobrecido todavía más y en su estado la gente solo come mangos. Hay mucha desesperación, han aumentado los suicidios. Pero, asegura Monseñor, la fortaleza viene de Dios, Él quiere a su gente, no nos va a dejar solos y la Iglesia tampoco va a dejar sola al pueblo.
0: Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en el mundo. Como siempre, pueden encontrar más noticias e información en la web ayudaalaiglesiannecitada.org.
4: But I... Espera.
0: Seguimos en Perseguidos pero no olvidados cuando son las 11 y 13 de la mañana, las 10 y 13 en Canarias, en directo desde los estudios de Radio María en Madrid. Y adelantábamos al comienzo del programa que ponemos hoy La Mirada en España y en Europa, porque estos días se cumplen 40 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en nuestro país. De hecho, los periódicos entonces titulaban Las creencias ya no son motivo de discriminación. Y uno de los pilares fundamentales de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido, es y será siempre la defensa de la libertad religiosa en el mundo, de este derecho fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y este derecho fundamental eh, exige que el hombre sea libre para creer y vivir su fe en Irak, en Nigeria, en Pakistán, pero también aquí en España. Así que por eso no queríamos dejar pasar esta oportunidad, este aniversario, sin mirar qué supuso entonces y qué supone ahora en nuestro país esta ley de libertad religiosa. De ello vamos a hablar ahora con Eugenio Nazarre, político español, que inició su andadura política precisamente durante la transición y que ha sido diputado en el Congreso, secretario general de Educación y, entre otros muchos cargos de responsabilidad, ha sido también director general de Asuntos Religiosos. Bienvenido, Eugenio.
5: Encantado. Buenos días.
0: Muy buenos días, Eugenio. Muy buenos días, Queríamos hablar contigo, Eugenio, pues sobre sí. lo que estábamos introduciendo, que en estos días se cumplen 40 años de la entrada en vigor de la ley de libertad religiosa y algunos comentaristas, de hecho, han, han calificado que en su día esta ley tuvo una gran dimensión histórica. ¿Qué supuso entonces en la España de los años 80 esta ley?
5: Bueno, eh, la ley de 1980 es una es una hija del espíritu de la transición. Eh, ...teníamos que resolver el tema religioso en España... ...porque partíamos de un estado dogmáticamente confesional... ...que tenía una libertad religiosa muy limitada... ...digamos que era un régimen de tolerancia... Eh, ...y afortunadamente el espíritu de la transición... Eh, eh, ...estaba basado en la reconciliación y en, y en buscar una concordia... ...en la cual el hecho religioso, el factor religioso... No debía de dañarla, no debía de ser un, un, un elemento, un factor de discordia, como desgraciadamente ha sido en otras épocas históricas. Yo creo que eso lo tuvieron muy de en cuenta eh, todos los protagonistas de la transición e hicimos un artículo, el artículo 16 de la Constitución, de 1978, que era un buen artículo y que eh, en fin, planteaba un nuevo marco en el que la piedra, angular del, la piedra angular del hecho religioso era la libertad religiosa. Y de ahí nace la ley, es una ley eh, que es la primera que desarrolla la Constitución en lo que se refiere a derechos fundamentales, eh, lo hace el gobierno de Suárez que sale de las urnas del año 1979 y teníamos yo, eh, en fin, era el director general de asuntos religiosos y me tocó, por lo tanto, un cierto papel en, esa, eh, en ese proceso, en, en ese momento y eh, teníamos una, eh, nos marcamos tres objetivos, uno que fuera una ley por consenso eso se consiguió, desde usted cuenta que no hubo ningún voto en contra, eh, y por lo tanto prácticamente por unanimidad, solo cinco abstenciones eh, en segundo lugar que estuvieran mm, eh, confortablemente eh, a gusto diríamos eh, eh, las confesiones religiosas todas, la iglesia católica y las confesiones minoritarias y eso también eh, se logró eh, y, y en tercer lugar que fuera una ley eh, de no intervencionismo del Estado, es decir una ley que marcara eh, el espacio de libertad que tienen que tener las iglesias y la cooperación con el Estado para todo aquello que en fin, que, que, que exige el ejercicio de la libertad religiosa. Ajá. Y, por lo tanto, yo creo que es una fecha, eh, estos 40 años, eh, que merece la pena ser recordada y, sobre todo, para que eh, veamos los frutos, los frutos, los buenos frutos de un espíritu de eh, concordia, eh, de Ajá. cuando en la sociedad, eh, eh, la concordia civil y religiosa pues, prevalece sobre otros aspectos ¿no?
1: Desde luego, eh, Eugenio Nazarre, como, como bien ha recordado, era entonces el primer director general de asuntos religiosos de la etapa constitucional Dice que, que tuvo alguna participación Bueno, fue él, junto con el ministro de Justicia, entonces Íñigo Cabero, eh, sí, sí, Iñigo Cabero el, que, el que fue el encargado de elaborar esta, esta ley que estamos ahora recordando Efectivamente, Efectivamente. Eh, Don Eugenio, eh, fe, entonces, eh, como bien nos ha recordado ahora, se entendía que las religiones, eh, las creencias, tenían su aportación a la sociedad, contribuían, y se trataba simplemente de, de, de ver el espacio que ocupaba cada cual, ¿no?, en esta nueva etapa.
5: Efectivamente, bueno, eso es un elemento que ya está muy, muy, muy reconocido, usted lo ha recordado antes, en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y responde a esa concepción en lo que las famosas cuatro libertades que dijo Roosevelt al eh, final, final de, la, de la Segunda Guerra Mundial tenían que ser los pilares de, de, de una sociedad en libertad, de una sociedad democrática. Eh, y, eh, y, por tanto, la religión, claro que contribuye al bien común, eh, primero porque, eh, porque en fin, eh, reconoce una dimensión de, que tiene la persona humana, aunque no todos en fin sean creyentes, pero se está ahí y en segundo lugar, porque a partir de esa dimensión religiosa eh, en el bien común muchas actividades de carácter social de carácter caritativo, etcétera, las hacen los grupos religiosos, las confesiones y las, y las iglesias y uh -huh, por lo tanto uh -huh. Lo, lo, lo esencial en, esto, en, fin, en, en una dimensión plena de libertad religiosa es el principio de cooperación que okay. la ley de, de 1980 eh, establece muy claramente a través de los acuerdos con las eh, iglesias y confesiones uh -huh. con notorio arraigo ah, ya, uh -huh. en estos momentos como usted sabe, no solo la, la, la los acuerdos con la Iglesia Católica, sino con la religión judía, la comunidad judía, la comunidad evangélica o protestante y la comunidad islámica. Y faltaría, a mi juicio, y no se ha podido hacer por problemas internos eh, con las eh, iglesias ortodoxas ¿eh? que, eh, como ustedes saben hay, tienen problemas internos de, sí. de, del, de las bicefalias y todo eso uh -huh. y no, eh, no se han puesto de acuerdo para hacer un un en fin un acuerdo con el con el estado sí, eh, y pero mm, también querría decir que ese ese elemento esa visión positiva de la de la religión en una sociedad, está reconocida por nuestro Tribunal Constitucional eh, con mucha claridad, a través de ese concepto de laicidad positiva que se ha acuñado, que está ahí, que forma parte de la doctrina del Tribunal Constitucional, y, y eso quiere decir que el hecho religioso es digno de protección, y, el, y, eh, y y además esto se ha de buscar los cauces para que los grupos religiosos dentro de, ese fin, de su fisonomía eh, pues en fin, contribuyen al, al bien general de la sociedad.
1: La verdad es que es un gusto escuchar a don Eugenio Nazarre recordar eh, cómo en la transición en aquellos años 80, después de una constitución del 78, que, que decía que la libertad religiosa ya era la piedra angular de este nuevo sistema constitucional, cómo de ahí salió esta sí. hija que estamos celebrando sí. este 40 aniversario de esta ley, donde se entendía las religiones como, como un bien para la sociedad, cómo había este espíritu de cooperación entre el Estado civil eh, cómo se aportaba. La verdad es que es un aire fresco. Hay que reconocer que en esta España ahora mismo eh, oír el espíritu de entonces, de cuando se reconoció la libertad religiosa y se reguló, eh, la verdad es que da, eh, ojalá se pudiera eh, renovar. ¿no? Eh, 40 años después de Eugenio, ¿qué frutos ve que ha dado esta ley en nuestro país?
5: Bueno, yo creo que hemos tenido, hemos dispuesto de un marco. Eh, legal, de un marco jurídico que ha permitido unas relaciones eh, fluidas de las eh, concesiones con el Estado eh, ha habido un, un sistema diríamos que ha, que ha contribuido a la convivencia de España, y es cierto y usted lo, lo ha apuntado de alguna manera eh, en sus palabras antes eh, ahora tenemos síntomas para estar preocupados, porque se han, se han generado en estos últimos tiempos unos fenómenos de hostilidad Hacia el factor religioso, hacia el hecho religioso, hacia la religión, hacia las creencias religiosas eh, eh, que eh, vayan en contra de ese espíritu que, eh, fin que prevaleció hace 40 años, eh, que es eh, muy, muy pernicioso para la sociedad porque eh, produce discordia, eh, achica y. y ...y mata eh, y un elemento esencial de la persona... ...que es la libertad, en este caso de la libertad religiosa... Eh, ...y yo creo que eh, tenemos que hacer... ...en estos momentos, digamos, la, la celebración de estos 40 años... Eh, ...tiene que ser una, un compromiso renovado... ...para que lo mismo que entonces eh, sucedió... ...que es que muchas personas creyeron que eso era lo, que, en fin, lo mejor... Para, ...para España, para una sociedad... Ahora también eh, tenemos que hacer ese, ese esfuerzo porque eh, eh, los tiempos, los vientos que corren, no van en, en muchos casos en la buena dirección.
0: Ajá, ajá. Y don Eugenio, según esto que nos está contando y, y esta idea del compromiso renovado ¿no? que sería tan, tan necesario sí. ahora mismo, ¿se entiende hoy...? Eh, en España, en la España de 2020, ¿esta importancia de la libertad religiosa o se ha perdido bueno, totalmente?
5: Bueno, no, bueno, no, yo creo que perder totalmente no, pero eh, desde luego se ha producido grietas en el, en fin, eh, eh, sobre todo en un sector de político, es decir, eh, tengo que recordar aquí que en la agenda política del, del programa del gobierno de Sánchez Está la derogación de esta ley de libertad religiosa y sustituirla por otra de carácter muy laicista. Eh, bueno, eso mm, eh, creo que sería un mal... Eh, un mal grave, un mal importante para la sociedad española y eso habría que evitarlo. Eh, por lo tanto, tenemos no solo que estar muy atentos sino que hacer todo lo necesario para, eh, en fin, convencer, eh, crear en, el clima en la sociedad española de que, eh, no digo yo que no se, eh, eh, que sea intocable esta ley, pero que el espíritu de esta ley eh, es la que tiene que marcar el futuro y no lo contrario. Y hay, eh, bueno hay signos eh, de que eso de que hay en fin, un una un sector de la sobre todo de la izquierda que en aquel momento comprendió que el, el papel de eh, fin de para la, la concordia del español el, el papel positivo que que, que, que tenía, eh, que tiene, eh, y, y esto eh, ahora, desgraciadamente, eh, no está prevaleciendo en ciertos líderes de la, de la izquierda española, que, en fin, no hace falta decir los nombres.
4: No, no eh,
5: y, por, y, y, por lo tanto, eh, bueno, mmm, no podemos estar eh, con las manos cruzadas esos eh, y eh, el, y tenemos que en fin, defender en, en en todos los ámbitos en todos los círculos eh, también con el diálogo también con el instrumento del diálogo que es muy importante eh, eh, hacer ver los inmensos beneficios que supone primero el que el hecho religioso eh, se se respete, sea se proteja, sea digno de protección, y así como la colaboración con los grupos eh, eh, religiosos, bueno, eh, cualquier, cualquier, en fin, hemos en esta pandemia que hemos pasado, en eh, fin, la eh, todos sabemos eh, la, la, la contribución que han hecho, en fin, eh, la, las iglesias, la, los, en fin, los, la, las comunidades uh -huh. eh, cáritas, uh -huh. todo, todo esto eh, al servicio de la sociedad. Eso lo, tiene, lo tienen que. Eh, lo tenía que ser reconocido por el conjunto de la sociedad española. Desde
1: luego, desde luego, eh, efectivamente, don Eugenio, eh, esta ley está puesta en estos momentos en entredicho por un sector de la sociedad, pero nosotros eh, ayuda a la iglesia necesitada, como creemos, tanto en este derecho de la libertad religiosa la, la queremos defender gracias a amigos como usted a don Eugenio Nazarre, en el que bueno pues a través de Radio María y a través de todos nuestros canales vamos a intentar explicar hacer un trabajo eh, pedagógico no porque el Tribunal Constitucional mm, ya avalaba este eh, laicismo positivo frente a este pretensión laicista que no es lo mismo sí. que no es lo mismo no es lo mismo es muy muy parece que es, eh, para la gente joven quizá que nos Estoy oyendo de Radio María, eh, pueda confundirlo. Laicismo positivo se reconoce la aportación que hace a la sociedad el bien común, las religiones, que siempre quieren contribuir al bien común, que siempre están dispuestos al diálogo, que siempre están tendiendo la mano, que son un factor uh -huh. de construcción. No hay más que ver... Eh, lo que está haciendo y diciendo la Conferencia Episcopal Española estos días, por activo y por pasiva, a raíz de la pandemia y a raíz de todo. Nosotros estamos aquí <risa> para ayudar, para construir. Eh, estos aires laicistas, eh, don Eugenio, ¿cómo se puede cambiar?
5: <risa> bueno, vamos a ver. Esta es una batalla cultural... Eh, de convicciones, eh, de, tenemos mucho digamos, eh, tenemos mucho camino recorrido a favor. Entre otros, en fin, es importante señalarlo, eh, que en fin, nuestro intérprete máximo de la Constitución, el Tribunal Constitucional, esto tiene una doctrina espléndida sobre esto de la laicidad positiva, que quiere decir que el Estado... Eh, no tiene una religión propia, se, eh, se abstiene de tener una religión propia porque no le compete, por, es una especie de autolimitación del Estado, pero reconoce que en la sociedad el hecho religioso es extraordinariamente beneficioso y es digno de protección, y la protección tiene que ser jurídica, tiene que ser también de carácter social, y todos los poderes públicos deberían de reconocerlo. Eh, bueno, mm, por lo tanto, tenemos bazas para defender este, en fin, este principio eh, en la sociedad española. Eh, y, y efectivamente eh, todos conocemos que hay eh, en estos momentos, bueno, no solo esto, sino dentro de una operación política de en fin de largo alcance, de querer eh, sin trastocar y eh, y, eh, la, el espíritu de la constitución de 1978 y el, y el sistema político que nos hemos dado este es un elemento afortunadamente pilar capital para de, en fin de la convivencia que quisimos los españoles y, y los que, que quieran eh, mantener este sistema, el este sistema que nos ha dado prosperidad, que nos ha dado en fin, libertad, que, eh, bienestar, eh, nos ha permitido estar en Europa, eh, que sepan que la libertad religiosa no se puede desgajar del conjunto es decir, es un elemento esencial, clave lo vieron los constituyentes y lo tenemos que ver ahora el conjunto de los españoles.
6: Uh -huh, uh
0: -huh. Y como hablaba usted antes, don Eugenio, ahora con el tema del COVID, bueno, pues se ha resentido el derecho a la libertad religiosa en, en muchísimos países y, y se ha utilizado como, bueno, pues para discriminar en muchos casos a, a los cristianos. ¿Y cómo considera que ha afectado en España? esta pandemia del COVID con todas las medidas también que ha tenido que tomar la Iglesia. Y hace poco, de hecho, bueno, teníamos aquí en el programa al asesor jurídico de, de la COMECE y nos recordaba que la mejor manera de defender un derecho es ejercitarlo, ¿no? ¿Y ¿Cómo ve que en España ha afectado el tema del COVID a la libertad religiosa?
5: Bueno, vamos a ver... Eh... Yo tengo aquí una visión agridulce uh -huh. de la, del asunto, porque eh, eh, cuando se produce el, 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 el estado de alarma y se regula el estado de alarma, yo tengo que reconocer que en el decreto ley, eh, que en fin, se aprobó por las Cortes Generales, la libertad religiosa estaba bien tratada. Se decía que los lugares de culto podían estar abiertos, que podían ir los fieles en fin, por lo tanto a rezar eh, y podían incluso hacerse eh, celebraciones religiosas eh, con todas las garantías y con toda la precaución. No se hizo así. Eh, hubo un retraimiento eh, y una eh, y una interpretación en la que en virtud del, del fin del miedo que había de, de la de España muchos templos estuvieron cerrados. Eh, y eh, yo creo que eso eh, tenemos que replantearnos eh, si, si, si se hizo bien si se hizo bien eh, 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 y eh, a, y ahora en el, en, el, en la reconstrucción pues ya estamos empezando a tener medidas a ver medidas discriminatorias en el tema educativo no puede ser que los centros educativos que están cumpliendo un, un servicio a la sociedad española formidable se vean eh, desprovistos de unas ayudas eh, que son muy muy necesarias, muy muy, muy importantes, eh, pues, esto por, en fin, para, reno, para normalizar la vida escolar. Eh, entonces, ¿por, por qué a, a, en fin, a los hijos de las familias que han tomado esa elección eh, eh, en fin, amparada por la Constitución perfectamente legítima, se vean privados de este tipo de ayudas. Bueno, eh, eh, eso, eso solo se puede explicar por una visión eh, de hostilidad hacia eh, las instituciones que están basadas en este en estas creencias uh -huh. eh, de religiosas, ¿no? sí. eh, Bueno, eso es lo que eh, ese es el debate que ahora sí. nos vemos obligados a, a en fin, con todas las razones que tenemos a combatir y a decir esto no puede ser, eh, 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 no uh -huh. puede haber fenómenos de discriminación y la Iglesia y la Comunidad Católica, yo creo que tenemos que hacer también una reflexión eh, después de la pandemia. Yo lo he planteado, en fin, en, en algunos eh, ámbitos. Es eh, decir, para, ver, tenemos ahora una, un plus de responsabilidad ante la sociedad española, de mayor compromiso eh, en lo que se refiere al culto. Es decir, tenemos que superar el retraimiento que hemos tenido... Eh, las, las celebraciones religiosas no se pueden sustituir por la televisión y por la y por la vía eh, telemática y uh -huh. eh, eh, online no no no, 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 no. Eh, y por lo tanto eh, esto eh, yo creo en fin, nuestra iglesia la, es una iglesia sacramental uh -huh. eh, desde, sus, desde sus orígenes desde su propia esencia eh, y en fin, todo eso hace que tengamos
6: que
1: ante nosotros
5: una tarea, sobre todo una tarea de, de compromiso madura bien pensada eh, apoyándonos los unos a los otros eh, la vida parroquial tiene que recuperar yo todavía no veo que se haya recuperado la normalidad eh, y, la, y, y, y tenemos que hacer y, y, y tener mayor diríamos, mayor brío mayor vigor eh, para lo, para el servicio que tenemos que hacer al al conjunto de la sociedad española no
1: Interesantísimo, don Eugenio Nazar, estas reflexiones que estamos haciendo sobre la libertad religiosa en España a raíz del 40 aniversario de esta ley que se, que se aprobó en 1980, eh, y que aunque parece que es una cosa del pasado, vamos, está en juego ahora mismo, en este, Imagínate. en este julio del 2000, del 2020. Así, así es. Eh, efectivamente, así es. eh, nos, pareció que no, en España hay libertad religiosa, se puede decir, pero ojo, es la piedra angular del resto de libertades. Cuando ya no te dejan sí. de educar, cuando ya te empiezan a recortar eh, los idearios, eh, por ejemplo, de los centros educativos, empiezan por eso y, y acaban, lo sabemos en ayuda y por la experiencia que tenemos de tantos países, y acaban luego, no queremos, ni va a pasar en España, en persecución. Pero la libertad religiosa se pierde en estas libertades eh, que emanan de ella, ¿no? No
5: claro, se entiende, claro, no hay, se entiende. No, no, no se trata eh, de cerrar los templos de Perseo y de Gui, sino simplemente con pequeñas limitaciones se está cercenando la libertad. La libertad es, una, es, es un bien sagrado que hay que ejercer en plenitud, y por lo tanto tenemos que tener... Eh, mucha atención a todos los eh, elementos que significan eh, recortes, limitaciones y después también eh, comportamientos hostiles, porque hay otra forma, bueno, también eh, eh, en fin, nuestras sí, sociedades sí. están amparadas por la libertad de expresión y todo sí, eso, pero sí. El de eh, odio, la, hostil, efectivamente. La, la hostilidad eh, eh, pues, en fin, tiene unos efectos también muy muy, eh, muy nocivos muy nocivos eh, y bueno, y eso es lo que eh, a, a, nos toca en estos momentos en cada momento tenemos retos eh, que hay que asumir y, y, y que hay que saber eh, en fin, enfrentarse a ellos y yo creo que ahora eh, si sí lo tenemos eh, en estos datos en la, en la sociedad española y por tanto yo mi, siempre mi, mi actitud y mi consejo si lo puedo dar es eh, eh, ánimo a la gente que, eh, que no se arrugue y eh, que sepa uh -huh. eh, defender porque es una, es una causa noble y eh, porque es una, es una causa noble porque también beneficia a todos incluso a los que no creen y a, eh, pues, eh, es un enriquecimiento de, de, de cualquier de cualquier sociedad eh, bueno, eso es, es yo creo que esa es la lección
0: de este, este
5: aniversario
0: nos quedamos con eso, con Eugenio con ese mensaje de, pues, de esperanza que, que parece un momento como oscuro pero al revés, es un reto como usted decía y nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, don el, Eugenio Nazarre. Eh,
1: no, hay, no hay bien eh. mayor para el hombre que la, libertad, que la libertad religiosa. Muchísimas gracias, don Eugenio Nazarre.
5: Gracias a ustedes. Encantado. Adiós, adiós.
1: Adiós.
6: Se derramado. Prefiero cantar. Prefiero bailar. Celebrar el gozo que me has dado. Corazón que tanto había sufrido.
0: Seguimos avanzando cuando son las 11.40 de la mañana, las 10.40 en Canarias, en este programa, en esta mañana tan soleada y tan calurosa, por lo menos aquí en Madrid y en tantos sitios de España. Y lo vamos a hacer ahora escuchando el testimonio del padre Jacques Hamel. Sacerdote que muchos de ustedes conocerán, que fue asesinado a manos de terroristas del Estado Islámico mientras celebraba misa en la parroquia de Saint-Étienne, en Francia, y del que este domingo 26 de julio se cumplen cuatro años de su asesinato, Raquel.
1: Así es, de hecho el Papa Francisco, recuerdo perfectamente, pues ha permitido iniciar su proceso de ratificación y fue tan solo unos meses después de su, de su muerte. Y el Papa no ha escondido nunca la comisión personal de que, de que Yajamel, pues eh, murió mártir. Y el Santo Padre ha explicado que el Padre Hamel dio su vida para no negar a Jesús en el mismo sacrificio de Jesús en el altar.
2: Testigos del siglo XXI
7: El padre Jacques Hamel tenía 86 años. Durante el verano de 2016, a pesar de estar retirado, se encargaba de celebrar la misa a las 9 de la mañana en la parroquia de Saint-Étienne, en la periferia de Rouen, Francia. Sustituía al párroco para que pudiera ir de vacaciones. Poco después de terminar la misa, dos hombres entraron por la sacristía vestidos de negro gritando en árabe. Le obligaron a ponerse de rodillas y le acuchillaron, a lo que el anciano sacerdote tan solo pudo responder. Vete, Satanás, vete. El Papa Francisco ha recordado en varias ocasiones la vida y la muerte de este sacerdote. Hoy hay más mártires cristianos en la iglesia que en los primeros tiempos.
2: Hoy hay no, más cristianos, cristianos. asesinados. Asassinati. Torturados. Torturati. Encarcelados. carcerati, Degollados porque no reniegan de Jesucristo. Que no reniegan Jesucristo. En esa historia llegamos a nuestro padre Jacques. Él forma parte de esta cadena de mártires.
7: La muerte del padre Jamel es considerada como martirio y actualmente su proceso de beatificación se encuentra abierto en la diócesis de Rouen, Francia.
1: la libertad religiosa en Francia. La constitución de este país del 4 de octubre de 1958 en su artículo 1 establece que el país es un estado laico. Francia es una república indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin discriminación de origen, raza, religión y creencias. Su organización es descentralizada. La ley del 9 de diciembre de 1905 sobre la separación del Estado y las religiones es fundamento del principio francés de laicidad. El artículo 1 manifiesta que la República garantiza la libertad de conciencia, protege el libre ejercicio de la religión con las restricciones prescritas por el interés del orden público. Antes de promulgarse esta ley, se nacionalizaron todos los edificios religiosos, pero se pusieron a disposición de sus antiguos propietarios para que atendieran las necesidades espirituales. A pesar de la separación entre el Estado y las religiones, el gobierno puede con conceder a los grupos religiosos garantías de préstamo o propiedades en alquiler a precios reducidos, y los lugares de cultos están exentos de impuestos sobre la propiedad. La escuela pública es laica. Por ahí el gobierno concede subvenciones a los colegios privados que imparten el plan de estudio oficial y aceptan a todos los niños sin tener en cuenta su adquisición religiosa. Estos son colegios concertados y en su mayoría son católicos.
0: Entre los incidentes contra la libertad religiosa más destacados hasta la publicación del último informe se encuentran los tres atentados coordinados llevados a cabo en París en 13 de noviembre de 2015 que se saldaron con 130 muertos y cientos de heridos en el Teatro Le Bataclan, el campo de fútbol Estade de Francia y en una zona de bares y restaurantes. Además, eh, una estatua de el centro de la ciudad de París se pidió que fuera retirada y finalmente fue trasladada hasta una propiedad privada cercana. Y también en julio de 2017... Dos jóvenes de 19 años degollaron en San Etienne-du-Roubaix al padre Jacques Hamel, de 85 años, mientras estaba celebrando la misa matinal, además de herir gravemente a otra persona de la congregación. Los dos agresores, que decían ser soldados del Estado Islámico, fueron abatidos por la policía.
6: En
1: cuanto, en cuanto al futuro de la libertad religiosa en Francia, el principio francés de laicidad, separación entre Estado y religión, consagrada en la Constitución, es el fundamento de las relaciones entre el Estado y la religión. El Islam... ...que ha sido importado al país... ...fundamentalmente a través de la inmigración... ...desde sus antiguas colonias... ...y en los últimos años desde los países en guerra... está siguiendo progresivamente el mismo curso... ...sin embargo, en Francia han entrado nuevas formas... ...de laicismo radical a través de Internet... ...la propaganda del Estado Islámico... ...y de algunos predicadores fundamentalistas... ...más aún, cientos de jóvenes radicalizados han salido de Francia para luchar contra el Estado Islámico en Siria, como en otros países de Europa. Otros han perpetrado ataques terroristas en Francia y Bélgica, cobrándose cientos de víctimas. A pesar de los esfuerzos realizados por los ideólogos extremistas para provocar una fractura en esta sociedad francesa, pues los franceses han permanecido unidos con independencia de su religión, de su creencia, y han condenado todos los ataques mortales de los extremistas islámicos en territorio francés.
0: Como siempre, para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Francia o en cualquier otro país del mundo, pueden consultar el informe completo en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada .org.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Bueno, Raquel, esta semana vamos a escuchar un canto que te va a encantar, te va a emocionar, que está dedicado a nuestra madre, a la Virgen María, y está cantado en arameo. Wow. Atención, ¿eh? En mulala. Es. En
1: Mulala, en Siria, ahí he estado yo, he estado yo con un grupo de ayuda a la iglesia necesitada en Siria, eh, el único pueblo donde todavía eh, sí. se habla en arameo.
0: Eso es, pues seguro Precioso. que te emociona y seguro que a nuestros oyentes también. Está cantada por la soprano Yulete Curi de Boari y en su melodía, como van a escuchar, se reconocen las notas de la música tradicional árabe y como siempre suena así de bien.
6: y am et
0: Y pasamos ahora a escuchar la firma final del asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada en España, el padre Jesús Rodríguez Torrente, que esta semana, como no podía ser de otra manera, nos invita a reflexionar sobre el apóstol Santiago, patrón de España, que... Vamos a celebrar Raquel este domingo. O sea, No, este sábado, ¿no? Este sábado, sábado, sábado 25, 25 de, de julio, juro. que me equivoco, además. Incansable evangelizador y mártir, que no se rindió, menos mal, en su empeño de llevar la buena noticia. Si hasta no, no estaríamos tú y yo aquí, mismo. ni Mónica, ¿eh? ni los oyentes al otro lado. <risa> Le escuchamos.
2: Santiago Apóstol. Yo creo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de nuestro apóstol. El Evangelio presenta a Santiago siempre unido a su hermano Juan, esos hijos del Cebedeo. Y sabemos que fue llamado por Jesús a las orillas del mar de Galilea. Sabemos algunas cosas de él, pero quizá lo que bien sabemos es que Herodes lo hizo decapitar. Que bebió el mismo cáliz que bebió Jesús y que será el primer apóstol mártir de los doce. Es verdad que junto a estos datos y algunos más, la tradición nos ha enseñado que Santiago fue el predicador de nuestro pueblo, de nuestro país. Y será la misma madre de Jesús la que lo aliente en el desánimo, en el pilar allí de César Augusta de Zaragoza, donde aparece en la batalla de Clavijo, o sus restos cuando aparecen en el campo de las estrellas donde Pelayo lo señalará y se convertirá en la actual Santiago de Compostela. Pero no nos vamos a detener en datos e historiografías si sí sabemos que a partir del siglo XI y XII los caminos de Europa y los nuestros se van a llenar de iglesias, de capillas, de hospitales, monasterios, albergues para recoger a miles de peregrinos que al no poder acudir a Jerusalén se dirigen a la tumba del apóstol mártir, del primer apóstol mártir, en el extremo del mundo, frente al mar desconocido. Y allí es donde Irán a venerar los huesos del apóstol Santiago. El camino de Santiago vertebrará siempre la conciencia de Europa, también su cultura y el desarrollo de la misma. Pero todo esto, ¿qué podrían decirnos hoy a nosotros? Al menos tres cosas. Primero, Santiago nos presenta de una manera increíble para, nuestro, para nuestra mentalidad, para nuestra situación, ...lo que significa la generosidad de la entrega... ...la disposición a beber el cáliz de Jesús... ...como el camino en el que uno tiene que buscar... ...realmente la presencia de Dios en su vida... ...y la capacidad de darnos como Él. Segundo, la tumba del apóstol y el camino que lleva hacia ella... ...es la ruta evangélica de un hermanamiento constante... ...personas de tantos lugares y de condiciones... ...que se ponen en camino para llegar a una meta común... ...y en esa meta común llegar al Señor y tercero el campo de las estrellas, el lugar donde miles de peregrinos se reúnen en la búsqueda de un camino o de una respuesta tiene detrás el camino jacobeo, la busca, la búsqueda de una espiritualidad que no sea mágica sino de una espiritualidad profunda que convierta el corazón y la vida que sepa responder a la llamada de Jesús como respondió Santiago sin importarle dar la vida. El embrujo de las estrellas, como a los magos, hizo que Pelayo se fijase en aquel campo. Según la tradición, se cuenta que, degollado el apóstol Santiago por Edodes, sus discípulos los transportaron en una embarcación hasta Iria Flavia, en Galicia. Allí pidieron ayuda a una matrona romana que les prestó un carro tirado por toros para que lo llevasen al lugar en que quisieran los animales, donde se quedaron sepultaron a Santiago ese sepulcro fue una estrella de fe y de fraternidad para miles de cristianos también para miles de cristianos perseguidos será también para nosotros ojalá y sea también para nosotros mientras tanto podemos decir como decía Perseo somos romeros, todos somos romeros que camino andamos
0: Y con esta bonita reflexión del Padre Jesús, Raquel, llegamos ya al final de este programa.
1: Pues es una pena, porque sí. la verdad me lo he disfrutado muchísimo. He aprendido de libertad religiosa en estos momentos tan importantes, de que no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, como nos había explicado don Eugenio Nazarre, recordar el primer mártir del yihadismo, el sacerdote Yahamel en este aniversario y recordar nuestro pasado que es nuestro presente, que es nuestra fe, la que vino a España con Santiago, pues eh, uno sale renovado, la verdad. Eso Muchísimas es, es, gracias, saludo. Blanca. Gracias
0: a ti, Raquel Martín, una semana más. Gracias también a Mónica Martínez en los controles y nosotros volveremos, si Dios quiere, el próximo martes en el que será el último programa de este mes de julio, martes 28 de julio. Así que hasta entonces, les damos las gracias a todos por acompañarnos y les pedimos que no se olviden de rezar por nuestros hermanos que sufren por causa de su fe, porque nuestra oración es su esperanza. Continúa aquí la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Nos despedimos como siempre movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.